0: Eu achava a vida chata Como não devia ser Os garotos da escola Só a fim de jogar bola Eu queria ir pra casa Ouvir o MRG Aí vieram os robôs que atacaram todo mundo Foi difícil de esquecer As cidades destruídas E os androides homicidas Nos fazendo de escravos Do seu bel prazer Hoje eu mato robôs Explosões e desmanche Eu salvo a sua vida Por um troco qualquer é o que chamam de destino E eu não vou lutar com isso Que seja assim enquanto é
1: Boa tarde. Boa noite. Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 186 de cinema. I will find him. Eu sou o Beto Strade e estou aqui com... Afonso General Zod Solano E diretamente de Brasília... Didina, um M.O.S. Braga! Yeah! Braga. Yeah!
0: Tá bom, e aí meus amigos, tudo bem? Tudo bem... Catarro, só falo catarro agora... Você tá punk pra caramba... <risos> pois é... Falando em vias nasais e orais e, e outros sais aí... Eu tenho um questionamento pra vocês dois hoje. Hum. Digo. Digamos que Diogo está na piscina. Na piscina ou na praia, Diogo? Se eu estou em Brasília, na piscina ou no lago. Isso. Está no lago, lá, piquenique, famílias e tal. De repente alguém grita. Aaah! Roberto grita. Aaah! Aí quando o jogo vira, tem alguém puxando uma mulher d'água. Tipo, meu Deus, ela se afogou, ela está desacordada. Aí o Diogo, como é esperado dele, né? E seu é queixo de herói, corre até a mulher e começa a fazer respiração boca a boca. A questão é... Hum. Se essa mulher morrer enquanto você está fazendo respiração boca a boca, você é um necrófilo?
1: I'm in a here. Não. Por que não tão rápido assim? Já aconteceu com você? Porque eu acredito que para uma pessoa ser necrófila, ela tem a intenção de praticar um ato sexual ou pelo menos tem tesão com o cadáver. A pessoa que está tentando ajudar, ela só está tentando ajudar. Uhum. A pessoa que olha de fora ali... Tá vendo você com a mão no peito da mulher e beijando a boca dela Pra mim isso
0: é relação sexual
2: I don't want one position, I want all positions.
0: Entendo, tá bom all right, then. Eu tô De onde vem né, a palavra fornicar? Vem da Califórnia <risos> -ra -ra -ra.
1: <risos>
0: <risos> Adeus, meu filho que nossas esperanças e sonhos viajem com você Ele será um exilado Vão matá-lo Como? Ele será um Deus para eles Meus
1: amigos, eis que chega o dia, rapaz O Jesus Cristo Nerd nos traz o retorno do herói mais desmerecido do ...do universo cinematográfico... Iiii. ...pois é rapaz... ...em uma obra espetacular... ...vemos o ressurgimento... ...daquele que é... ...e sempre será... ...o maior herói de todos os tempos... ...Homem oh, de Aço... God. ...Didi Braguinha... ...meu amigo... ...traga-nos por favor... ...a sinopse... ...deste filme... Sensacional. e olha aí o roxo invasando. Acabou, acabou
2: a <risos> imparcialidade. Muito bem, muito bem, Roberto que Estrada. Temos aqui uma roupagem nova para Superman. Obviamente, começa o filme com um pouquinho de Krypton pra gente. Conhecemos o, o pai o seu Crew, que deve bater na mãe também. É. <risos>
0: Por quê? É porque
2: o Hussell Crew sempre bate nas mulheres dele. <risos>
0: tem esse histórico, é? O
2: Russell Crowe tá aí direto, ele, Mel Gibson, só essa galera que fez filme de gladiadores e medievais.
1: Are you not entertained?
2: É. E estamos lá, Krypton, vivendo um momento meio complicado, é, porque explorou demais o núcleo de seu planeta, o core, o centro do de 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 seu planetinha, e o, o núcleo está colapsando, só que somente um cientista percebeu isso, né? Hum. Um cara só, que era o Russell Crowe, viu que isso ia dar merda e tava tentando ajudar, só que as pessoas, os mandantes não tava atenção para ele e no meio disso, no meio dessa descoberta uma insurgência rolou em Krypton, comandada pelo General Zod, Zod. exatamente e ele vem tentando tomar o poder de Krypton para ele e as coisas meio que não saem do jeito que ele esperava e Jor-El, Cru resolve vendo que, que Krypton ia explodir não tem jeito como resolver resolve mandar seu filho Kal-El para um outro planeta... Coloca um item que ele achava super relevante... Junto da maquininha e... Manda, manda Kalel... Rumo às estrelas...
0: Você viajará para longe... Meu pequeno Kalel... Porém nunca o abandonaremos... Mesmo perto de nossa morte... A riqueza de nossas vidas... Será sua...
2: Acaba que antes do planeta explodir... Zod é mandado para né, uma dimensão paralela, que é a prisão. Afonso, qual é o nome mesmo da dimensão? É...
0: A Zona Fantasma.
2: Olha aí, é um dos melhores nomes de prisão do mundo. Muito bom. A Zona Fantasma, e ele fica lá vendo a destruição de Krypton.
0: Aí todo mundo sabe o que acontece, né? Quando o super-homem chega na Terra.
2: É, aí não tem muita mistério, tem é, mistério. É, pois é.
0: E começa a aventura de Superman na Terra,
2: né, buscando sua essência.
0: Consolano. E aí, chegou a hora de falarmos. O que você achou de Homem de Aço? Homem de Aço é um filme que eu estava esperando muito. Acredito que vocês também. Sim. É, eu achei o seguinte, cara. O Homem de Aço, ele é um filme de ficção científica. Sim. Claramente, sim. Claramente. E o, e, né, e o fato dele ser um filme de ficção científica e não um filme de super-herói, está deixando muita gente... Confusa e frustrada
1: oh, you wanna be a tough guy?
2: Deixa eu só dizer uma parada uhum. Ele não é só um filme de ficção científica Ele é um excelente filme de ficção científica
0: Olha aí, olha aí é Excelente
2: filme de ficção científica Esquece o super-herói Só nessa análise né, específica Que filmaço, cara, de
0: ficção científica Olha aí, pois é, eu achei O, o saldo para mim foi bem positivo Apesar de eu ter algumas ressalvas ao filme, mas eu achei um filme de ficção científica muito bom e muito empolgante mas eu antes de continuar minha opinião eu quero saber do nosso host que é o maior fã de super-homem do Matando o Robô Gigante, Roberto Estrada. você concorda que é um filme de ficção científica você concorda que é um excelente filme de ficção científica como o Diogo falou, você cantou a música de Hans Zimmer e <música> caralho Cara.
1: Que música, que trilha sonora foda do filme, hein, cara?
0: Comprem, comprem a trilha sonora.
1: Nossa senhora, toda hora que acontece uma coisa é um... Uhum. Porra... E eu achei que... Eu achei que eu ia sentir falta da trilha sonora do John Williams...
0: Essa não é melhor, tá longe de ser, mas, assim, é muito foda essa, é muito foda. Vocês não acham que a trilha sonora do John Williams é a trilha sonora de um super-herói e agora essa do Hans Zimmer é uma trilha sonora de um filme, de, de um épico de ficção científica? Porra, legal, sim, hein? Legal. Sim, sim, totalmente, cara, totalmente. Esse filme de super-homem, cara,
1: ele, eu até indico, você que viu o filme de super-homem, você... Gostou do filme do Super-Homem, leia Os Últimos Dias de Krypton, porque esse livro, ele explica exatamente o que acontece antes de começar o filme. Sim, bem bacana. Leia um livro que é muito bom, dá uma base muito boa. Mas, começa um filme fantástico, meus amigos. Oh. A cara, Russell Crow, como Papai Jorel, Parabéns. está sensacional, Sim, sensacional. Aquele começo, cara, aquele começo, aquela batalha de Krypton é um negócio muito legal, muito legal. Tirando, né, o fato do Russell Crowe ser incrível. <risos> é, mas ele é ele é bom até demais,
0: assim. E já mostra esse caráter de ficção científica no no sentido do design de Krypton. Tudo, desde as roupas até a tecnologia, foi construído do zero. Sim. Tem uma lógica, tem uma um fundamento totalmente alienígena para nós cinéfilos daqui da Terra. Meu filho estava no ônibus. Ele viu o que o Clark fez.
1: Mas aí... Temos a, a, o super-homem na Terra, que é um, uma outra cena do filme, né? O filme se baseia, talvez, ali em três partes mesmo, né? Uhum. E essa parte em que ele está na Terra conhecendo seres humanos, vivendo durante 33 anos... Que já, né? Primeiro sinal de arquétipo aí já... e Quem não pegou, leia a Bíblia. Tem é, dicas lá. Essa parte é muito boa também, cara. Porque te mostra legal o que, que ele viu, o que, que ele passou, o que, que ele conhece do ser humano. E uma coisa que eu achei muito boa no filme, ele... Até um certo momento, ainda tem dúvida se ele deve ou não acreditar
0: na humanidade. Exato. É, é um filme sobre um extraterrestre tentando encontrar o seu lugar em um planeta que não é dele. Run, E.T., run! Cara, isso ficou muito bacana. Quase durante toda a primeira hora do filme,
2: cara. O Superman, ele é um E.T. Uhum. Ele é um E.T. O que ele realmente é, ele não é um super-herói. Né? Então, assim, você é um E.T. Se você se revelar. Quais são as consequências que um ET Vai dar na Terra Vai afetar a Terra Se os seres humanos descobrirem que existe vida fora dela Então, essa parte da ficção científica Do extraterrestre entre nós
0: é muito bem, muito bem colocada essa ligação que o Kal-El, né, que é o, o super-homem porque aqui o, o Clark Kent não está nesse filme digamos, é, é um filme sobre o Kal-El é. a essência do filme é o, é o Kal-El a ligação que o Kal-El tem com a humanidade ela se faz pelo pai dele o Jonathan Kent Sim. interpretado pelo Kevin Ford. Fo... Não, Kevin, Kevin Foster. Foster Kevin Foster, maluco <risos> Kevin Foster, caralho. caralho É o Kevin Costner, né o... Isso pra quê? O Mariner do Waterworld É o Robin Hood, pô, de verdade Robin é. Hood, é Tem dois Robin Hood, né O Beto bem lembrou um dia aí É.
1: No filme, no filme de Super-Homem Tem dois Robin Hood né? Isso Mas ah, só o primeiro que conta, né,
0: cara Na boa Ai, ai E aí o, o pai do Kalel Faz essa conexão Porque ele fala isso Que o Diogo falou Olha, meu irmão Meu filho você se liga aí, que se tu levantar a porra do ônibus o nego vai vir aqui te buscar ou vai te estudar, furar você ah. todo e tal, ele não tem noção do que o filho dele é e eu achei que esse peso da relação do pai dele com ele foi o lado emocional mais impactante do filme, é um ponto muito positivo, tem uma cena em específica que a gente não pode falar. Nossa senhora. Sim. Me deu vontade de chorar, que é o, Aquilo ali pra mim se chama amor. Amor. Amor paterno. Abnegação total. É, bacana
2: disso é que assim, você vai me dizer que o, o Jonathan Kent não é pai de verdade do, do Clark Kent, né? Não é pai de verdade do Kal-El. Só que se você para pensar na metáfora do Superman caindo na fazenda do, do Jonathan Kent como um presente dos deuses, sabe? Uhum. Como um objeto a ser cuidado, como um, um pequeno Deus, um pequeno Perseu, que veio ali e você criou aquele Deus, você tem que trabalhar a mente daquele Superman, daquele ser divino, para que ele aja para o bem. Aquilo ali, cara pode ser muito mais do que uma relação entre pai e filhos, cara. O, o tratamento que o Jonathan Kent tem que dar para o Superman... ou seja, o trabalho paterno de educação, de caráter, de princípios... que o Clark Kent tem quando o Superman cai na Terra... é muito maior do que o que um pai tem que dar ao seu filho... que é um mero ser humano, cara. As consequências uhum. que aquela educação vai ter na Terra... É maior do que qualquer outro ser humano, cara. Sabe? Então é, é uma parada tão. Ele encara, ele vê isso de um jeito tão certo. Ele fala, cara, o meu trabalho é muito importante como pai. Uhum. E ele realmente tá ali 100%, cara.
1: Ó, Diogo, ligamos então o botão da segunda referência arquétipa, o filho de Deus que José recebe. E, e tem que parar porque sim. ele é o sim. salvador da humanidade, né?
2: Yeah! <risos> Olha, José! <risos>
0: Mas nem tudo são flores, meus amigos. Exatamente. O filme tem alguns probleminhas que acredito que vocês tenham percebido. Também vou citar um que me incomodou um pouco. A Lois Lane, eu achei ela um pouco, assim, muito bem aproveitada, por um lado, porque ela agora, isso o Zack Snyder falou na entrevista, ela agora é uma repórter de verdade. Ela, ela é inteligente, ela é esperta, ela sabe investigar. Agora, ela tem uma cena em específico, um ato, que ela é posta em um lugar de suma importância para o roteiro, apenas para que o roteiro seja explicado para ela. E ela não tinha razão para ser colocada. Cara, é.
1: essa, essa parte,
2: é, ela é ela assim... Ela até fala, até fala, por causa da importância dela como jornalista no meio, ah. pelas
1: matérias que ela vem construindo, ela tá ah. ali, entendeu? Não, 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 inaceitável. <risos> de qualquer desculpa <risos> não funciona para ela estar tá ali, cara. É tipo assim... É, pelo menos para mim e pro Roberto não funcionou. Cara,
2: ah, não. É. eu não achei que foi uma desculpa boa para caralho. Hum. Mas eu achei que, assim, eles fundamentaram
0: ao mínimo, pelo menos That's my girl. Agora, um personagem que eu gostaria muito de saber o que vocês acharam porque eu gostei bastante, hum. foi o general I, I will find you Zod <risos>
1: <risos> Cara, ele é foda, né? Porra, maluco
2: Que, que frases, que frases de Zod que prese... Assim, é, eu acho que tanto o Superman Quanto o Zod são personagens diferentes... De tudo que a gente conhece... Pelo menos de tudo que eu conheço... Uhum. Tanto dos primeiros filmes... Tanto dos quadrinhos... É outra coisa... Ali você não tem o um Superman clássico... Você tem tudo diferente... Minha visão... Uhum. Eles conseguiram transformar o um Zod... Num cara com uma motivação tão foda... E tão genética... Que é a explicação inicial de Krypton... Né? Isso. Que bicho... Esse cara é 100% crível... cara. É. Ele vai atrás do Superman... E eu falo... Vai maluco... Porque tu tá aí pra isso...
0: Esse é o bom vilão, né? O que você. Dá dinheiro pra ele, mano! <risos> Pera aí, aí você tá apoiando o cara, mas. Sim. É um cara que, puta, meu irmão, tu tá meio errado, mas. Pô, tu tem, tu tem razão cara de estar tá pensando isso, sabe? É o seu. É a sua essência que o Diogo tanto fala, né?
2: É. é tipo um psicopata que ele foi constatado como psicopata por um psicólogo, ele mata alguém. Uhum. Você vai se revoltar. Mas você fala, cara, esse é o seu destino, O que vai ser, Kyle? Você que decidir. Tits, or destiny.
1: Cara, isso aí é o que faz as pessoas amarem os ditadores, né? Porque o Zod, ele, ele é um ditador, né? Em ascensão. Ele ele defende, ele usa... A, a propaganda dele é que ele ama aquilo. E, e realmente, você acredita uhum. que ele, dentro ali das motivações dele, tá sendo honesto com ele. Isso. É né? Isso é foda, porque o personagem é muito bom. E os personagens que estão em volta, os capangas do Zod, né? É, é engraçado porque, eu não sei, aí eu vou, tô perguntando até pra vocês. Eu li o livro, os dois estão no livro. Então quando eu olhei os dois, eu já sabia a história deles dois. Não é só dois capangas que apareceu pra mim, sabe? Uhum. Uhum. E essa impressão também é de quem, quem não leu o
0: livro ou não? Não, é, eu julguei o, o filme, apesar de eu ler o livro, eu li o livro só depois, né? É, não, o livro, apesar de bem legal, como a gente tá elogiando, ele não é essencial pra você ver o filme de maneira alguma, ele só complementa. Não. Isso. Então, pra mim, os capangas ficam vazios no filme, realmente. Sim. Tudo que o Zod é, que a gente elogiou, eu achei os capangas... Me... Um, inclusive,
1: não aparece nem a cara dele, se olhando bem. Então, que esse no livro é mega importante, assim.
0: Pois é, e, e a, a mulher, né, a Ula, sei lá... Ula. Ula lá, sei lá, ela achei ela bem, bem bidimensionalzinha, assim, sabe? Ah, eu sou má... Uma... E eu amo. Dá pra você perceber que ela tem uma admiração pelos Zod, muito foda, mas eu gostaria de ter visto um pouco mais dela do que mostra no filme.
2: Tá eu, eu não me importei, assim, a ponto de querer ver. Pra mim, ela era só. Ela podia morrer no meio do filme.
0: Pum, <risos> acabou, foi embora, próximo. A gente tá falando de personagens mal aproveitados. Uma coisa me incomodou exatamente pelo motivo contrário. Olha só que loucura. Que loucura? Eu achei o Jorel super aproveitado a ponto de que o super aproveitamento dele, na minha opinião e eu jogo pra vocês desvalorizou a importância da morte, a morte do pai do super-homem, do Jorel ela é muito icônica. Ele tem que se sentir abandonado, né? Uhum. O pai dele, o genético, né? O pai dele é original. Ele tem que ser, pra, na minha opinião, para que essa importância fique é, intacta. Ele tem que ser uma sombra de Krypton, um reflexo. Eu estou distante, eu estou no passado e tal. E aqui ele é tão presencial durante o filme todo que pra mim perdeu essa importância eu
1: concordo, na boa, o Jorel, o Russell Crowe, ele vira o fantasminha camarada o filme inteiro cara, não, é, é, é mais ou menos <risos> o que acontece, é engraçado isso,
2: o que eu achei bacana, comparando com os, os outros filmes do Superman, os primeiros é, eu prefiro, só pra deixar claro, o Russell Crowe agora, como o Jor-El tá, uhum. é, mas dessa aparição, dessa sombra eu preferi o Marlon Brando, quando o Superman descobria né, aquela imagem dele, né? Você vê que é um resquício, é algo falho, Isso. Né, então ele passa aquelas, aquelas informações que são necessárias a transformação do Superman no Deus que a Terra precisa. Isso aí. E nesse filme, o pai do Jor-El, ele é um psicólogo, cara. Ele tá ali o tempo todo analisando e <risos> salvando. E tipo, caralho, é, não, é. A, não afete, não afete o físico, cara. Você é uma imagem. <risos>
0: Estrada sósia de Lex Luthor, aqui no Matando Robôs Gigantes. Sua carequinha, né não, não? Tá bom, tá valendo. Quantos robôs gigantes de 0 a 5 na nossa escala robótica, metamórfica e transformica você dá para o Homem de Aço, com Henrique Cavill Então, Henrique Cavill um bom super-homem.
1: Olha, um super-homem que, que, que tem ali na, no rosto dele, no semblante dele... Tudo que representa o super-homem, gostei muito. Eu não vou ficar de papinho de comparação, se ele foi melhor que Brenda Ruff, Christopher Reeves, eu acho besteira. É outra proposta também, né?
0: Super-homem é outra
1: coisa. Né? Acho besteira, acho que ele é um cara que ainda está se posicionando, que está aprendendo a viver na humanidade, que junto com esse aprendizado sabe que tem que mostrar para as pessoas que elas podem confiar nele. Uhum. Né? Que é uma das missões dele no filme e tal mas também é um cara que você começa a ver que ele perde um pouco aquela inocência e começa a fazer o necessário para salvar a humanidade, ele quebra os princípios dele para poder salvar um, um, um ser humano uhum. né? e eu acho isso muito legal nice. eu, eu gosto da discussão que tem no filme de você é ou não é humano, você merece ou não estar entre a gente gosto muito da forma como o, o super-homem voa, porque é foda pra caralho,
0: muito, é um engraçado, né, que <risos> é maneira, é, com um detalhe de, de enquadramento ali da né, das pedras. Isso tem no treino, né? Ele bota a mão no, no chão e você vê. As, existe uma aura, sei lá, eletromagnética, alguma é. coisa que mostra que ó, tem alguma coisa aqui envolvendo algum tipo de física que a gente ainda não entende, que faz esse cara voar, cara.
1: Não, e a forma como ele voa, ele gente realmente se divertindo voando, Sim, sabe? tá aprendendo, e, né? Putz! É, e o voar dele é rápido, muito bom, muito foda. Com relação à Fortaleza, eu não gostei muito não também, tá? Entra no, no, na minha crítica à Lois Lane e a uma crítica de leve ao, à consciência do Jorel, mas eu não gostei muito não, só que eu acho que assim, o básico tá ali. Uhum. O grande herói, um bom vilão, muito bom vilão pra começar... Esse é o, é o. é o. Batman Begins do super-homem, né? É muito claro isso. E a trilha sonora do caralho, cara, eu achei um filmão, assim, eu dou. Quatro robôs gigantes pra ele oh!
0: É um excelente filme Na minha opinião é o melhor filme de herói tá? Mesmo sendo um filme de ficção científica Você acha que é o melhor filme de herói do cinema?
1: Não, então, mas eu acho que é mais ou menos Aquele lance do Ótimo, sabe? O Ótimo ele te dá uma visão um Pé no chão de herói Olha, como seria herói se Fosse nesse mundo aqui já o super-homem, ele se dá como seria herói se eles realmente existissem sim,
0: uhum.
1: sim. sabe, e, e eu achei isso legal, a forma como eles colocam o elemento fantástico, até então Afonso, tá, por isso que eu tô falando que é o alienígena uhum. aquilo afeta a sociedade Aquilo ali muda ó, o rumo da humanidade. Oh my god, I'm so excited! I wish I could wear my pants! Acho que é um filme épico gigante na hora que tá acontecendo batalha. O nego tá reclamando da batalha dos olhos super-homem, que destrói a cidade, o cacete, não sei o quê. Dragon acho... Ball, Isso é o melhor <risos> <risos> que Dragon Ball. <risos> Olha só, mas eu acho o seguinte: acho a besteira reclamar disso, cara. Porque... Não
0: tô é reclamando, não, eu tô elogiando, isso para mim é eu elogio. Eu, mas tem gente, mas tem gente. Eu, eu sou um que vou reclamar, mas não talvez por causa disso, mas vamos lá. O, o, o Afonso falou para
1: mim assim, acho que foi o Afonso falou, e eu concordo, são deuses lutando, cara, você, é. uhum. você tem essa impressão, você olha e fala assim, caralho, meu irmão é, esses caras brigando é isso que
0: dá, mano, é, 11 de setembro vezes 10 é. É.
1: Bom, posso ele... entrar, posso entrar
2: aqui agora porque aí que o filme me fode a mente uhum. fico puto da cara com isso uhum. o Superman ele é o problema uhum. se o Superman não tivesse caído na Terra nada disso teria acontecido. Sim, então, mas, é, mas não é... Não me é vem dizer, dizer que o Superman é o salvador. Não, ele só tá resolvendo a merda que ele criou. Eu entendo tudo, beleza, coitado, né? Mandaram ele pra lá, foda-se. Né? Mas o um cara veio atrás dele, então a culpa é dele. Uhum. Você resolve esse problema causando o mínimo de estrago possível. Faça igual aos pai Reis, Vá lutar na pedreira. O <risos> né? <risos> que, que me incomodou mais do que isso é que, assim, você, ele começa o filme com uma realidade tão foda onde todos os atos grandiosos do Superman têm uma reação, causa e efeito. Ele solta um raio, destrói a parede, a parede cai e mata uma pessoa.
0: All right, all right, I apologize.
2: Ele arremessa uma pedra, certos os ódios, ódio é arremessado contra um prédio, o prédio desmorona. Foda, foda, isso eu achei foda, porque é assim, não existe um super-herói incrível que venha lutar... E não, faz, não causa um estrago gigantesco de não mate milhões de pessoas. Que matou ali. Muitas pessoas morreram por causa daquela lutinha de merda. I'm really, really sorry. Isso eu achei sensacional. Mas parece que a humanidade se reconstrói como um vírus, cara. Tipo, em
1: cinco minutos depois. <risos> Resolvemos não, tudo. Não, não, você mas. Está eu jogo. de novo. É, eu, não tenho, eu não tive essa sensação de que ah, tá bonito te...
2: de novo, não. Então você tava preso na magia do filme, cara. Porque... Um minuto depois de um efeito gigantesco de destruição, as pessoas estão felizes indo pro trabalho, Vai tomar no c, cara. Tá todo mundo sorrindo, não é assim, cara.
0: É porque ele é bonito, é porque ele é bonito, pô. Aí nego. É, desculpa,
2: isso é um ponto a favor, <risos> O Dick Kavizu, o, o, G, o, G Cavill, o Hank Cavill, sei lá. Porra, que maluco, que maluco bonito. I just went gay all of a sudden! Cara,
1: é. que, que musculatura de Superman, cara. Não, mas tá demais. Tá porra, demais, tá mas, demais. Tomar no c... Jogo, que olha só, triste, tem cara. que ser forte, mas. Malão, ele não tá fechando o braço, cara. Não, Foi bomba só. demais ali, cara. Ele tá, ele não tá Schwarzenegger. Ele está
2: o Superman. É Aquela é a musculatura do Superman, maluco. Sim. Aquilo ali é um Superman de verdade. Tem, é escrito Superman em cada peitinho dele ali. <risos> Aquela bolinha de teta de força. Então vou aproveitar esse caminho de positividade e vou dar aqui meu nota ao filme. Eu não achei que foi um filme perfeito. achei que o filme teve diversas falhas. Tem falhas sim de roteiro, sabe? É, eu achei legal você ver Christopher Nolan em diversos momentos ali, obviamente, do roteiro, mas também da direção, hum. como se ele tivesse dado um help, né? uma ajuda. O, o Zack Snyder pediu uma ajuda ali para ele. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Hum. E você vê Christopher Nolan ali em parceria em alguns momentos da, do filme que eu achei muito bacana e muito positivo. E eu dou para Superman, Homem de Aço, 3.8 Robôs Gigantes. E eu acho que sim, é um excelente filme de ação, excelente filme de ficção científica, e sim, um excelente filme de super-herói.
0: Tudo que eu tenho, tudo que aprendi, tudo o que eu sinto, tudo isso e mais, eu lhe concedo. Você me levará dentro de você, todos os dias de sua vida. Tornará minha força sua, verá minha vida pelos seus olhos. O filho se torna o pai, e o pai, o filho.
1: Isto é tudo. A Consolano, por favor, então, chegou a hora, a sua nota com, por favor... Sua opinião, antes de tudo, sobre Perry Mason.
0: Perry Mason, não.
1: Perry Mason, não. Perry White.
0: <risos> Perry White. Então, o, o Perry White é um dos personagens que não funciona... É, emocionalmente falando é, entrando então nesses defeitinhos que a gente achou do filme é, ele é dado ali um papel e depois é, você precisa se, ter uma empatia com ele para se importar com o que está acontecendo com ele eu não acho que funcionou, não precisava ter aquilo ali eu achei as cenas de batalha principalmente do terceiro ato muito longas ah. achei muito longas eu teria tirado pelo menos uns 5 minutos talvez 10 minutos de batalha total do filme porque eu acho que chegou a um ponto de... Exatamente por serem deuses lutando... É tão grandioso, é tanta destruição que... Na minha opinião, anestesia um pouco o telespectador. É, eu também achei pouco inspiradas as lutas. É só um cara pegando e jogando o outro através do prédio, sabe... Cadê a inovação? Entendeu? Se você tem superpoder, será que você não pode fazer uma coisa diferente? Uhum. É, achei que faltou um pouco disso e talvez isso tenha me passado esse cansaço. Uhum. Tô com vocês, achei um filme um pouco desnivelado, aqui e ali. É, mas o saldo geral para mim foi bem positivo. Eu achei um bom sci-fi, mas por causa disso, se você for um fã do super-homem bem chiíta... Vai ser difícil você curtir o filme. É, tem que ir com outro, pensando que você vai ver um outro Superman. É outra proposta, entendeu? É outra ideia, tá começando do zero. Uh -huh. E um caminho bom, né, Afonso? Um caminho bom, na minha opinião, é, é. É, foi um caminho bom. Ele segue, é o que eu falei, é um, é um filme maduro. Ele tenta ser mais maduro do que os filmes de super-herói que estão por aí, entende? Uh
2: -huh. Hey, kids!
0: Vocês <risos> sabem que eu não, não gosto muito de dar nota, porque... Eu acho muito difícil resumir uma experiência, né, emocional, cultural, sei lá, em, em número. Sério? Você tá fazendo isso há três anos, cara. <risos> Mas eu não curto muito, então é por isso que eu gosto de misturar e tal. É, é... Mas assim, como a criança obriga, eu vou dar 3.5 Superman Ciborgues para o Homem de Aço, porque o, o Superman se histórias do, da história em quadrinhos ele é um Superman com falha ele é, você consegue encher puta, ele é meio deformado, entendeu? você vê os defeitos dele mas ele chuta as bundas que ele precisa chutar yeah! e, e ele, ele faz o que você gostaria de ver no novo filme do Super-Homem a gente queria que o Super-Homem chutasse bundas nesse filme e ele chuta bundas, o lado emocional do filme é bem trabalhado sim e enfim, é um filme que teve, como você viu aí, ouvinte no, durante o programa, a coragem de fazer coisas diferentes com o personagem e eu gosto de coisas diferentes eu gosto de coisas ousadas então eu repito a frase que eu falei há muito tempo, acho que o Zack Snyder foi sim o sol que o super-homem precisava nos cinemas um sol um pouco manchado, mas ainda assim um sol bonito, acho que vale muito a pena ver no cinema em 2D
1: Cinema. Meus amigos, olha só <risos> O Afonso não consegue não fazer o um
0: barulhinho dele né? Tá rolando aí Beto, no do mundo dos cinemas Olha só, Jamie fox é, é
1: muito esquisito o jeito que tu falou agora
0: Ele falou zoando
1: Ele vai ser o eletro filme do Homem-Aranha,
0: né? suspense. É, quebrou o suspense. Existiu completamente de
1: fazer a construção. Não, não, mas olha só, todo mundo já sabe que ele vai ser o Electro. O lance é que saiu a foto dele como elétron. Ah. E aí eu pergunto pra você, Didi Braguinha, você mata o pilota Jamie Fox como Electro após ver essa foto? Vemos aqui
2: nesta imagem que antes de se tornar elétrico, ele era nitidamente um lutador de MMA.
0: Não são todos os lutadores de MMA que tem essa orelhinha, hein? Realmente, de acordo, de acordo com o Rickson Grace, só os que não têm técnica. Exatamente. Concordo. Só quem apanha muito tem a orelha assim.
1: Ele tá aparecendo,
2: sabe aquelas bolas de cristal modernas você fica passando a mão? Será que se tocar na testa dele, o um raiozinho saindo pro nosso dedo assim?
0: Putz, seria demais. Sim. E eu, olha, eu chuto, hein, que no filme, ele em algum momento, assim, reflexivo e tal, ele vai meio que encostar no rosto e a gente vai ver aquele raiozinho vindo de dentro.
1: Vai ser que... um... vai ser um... De... Oh. se ele fizesse um... De... Oh. isso, e aí eu... <risos> isso pai... ia ser foda, hein, cara, eu acho que ia ser foda, tipo, os raios vão
2: meio que reagindo em defesa dele, né, tipo, Sim. eles vão em direção aonde está sendo tocada a pele pra ou eletritar aquilo ou evitar que aquilo aprofunde, seria interessante. É, um, é um, um design bem diferente do eletro tradicional né? Que era um cara
1: verde com raios amarelos na cara, cara. O eletro tradicional <risos> é escroto demais <risos> Muito, muito escroto
2: a gente se acostumou, né, cara? Eu me <risos> com aquele elétrico. Eu tomei um choque quando eu vi esse elétrico, bola de cristal. Estava... E... Mas, porra, parabéns. Foda, foda. Você vê a energia, ele parece uma nuvem carregada com eletricidade, sabe? Olha. Muito bem bolado, cara. volta a falar do Homem-Aranha, que ele novamente está esguio como Homem-Aranha tem que ser. Uhum. Ele é aquele Homem-Aranha cabeçudo, né? Que a cabeça é maior do que o corpo. E o, o corpo dele é todo esguiozinho.
1: Porra, muito uhum.
2: foda, muito foda. O design dos dois, tá sensacional. Piloto agressivamente, cara. Uhum
0: consolando e você. Olha, estamos aqui falando de um filme que seguiu a mesma onda, melhor, o homem já seguiu a mesma onda do espetacular Amazing Spider-Man. É espetacular, que ficou ruim, incrível? Não. Spetacular,
1: spetacular, spetacular. Spetacular, spetacular espetacular.
0: Isso. Que é a onda que eu curto do, tentando serem mais heróis heróis da ciência. Eu fico chateado quando vejo o pessoal falando que não curtiu o filme do Homem-Aranha, esse novo. Eu achei tão bacana. Vocês também curtiram, né? A gente eu elogiou. Gostei. Gostei, muito. gostei. Mas teve uma galera que não curtiu. É uma pena. E era porra, era porra, odiou. Não gostou? É. Pois é. É a impressão realmente de cada um. A gente achou legal. Outra proposta, né? Sim. E acho que o Electro tá seguindo bastante essa proposta. É o, é o máximo de realidade que você pode encontrar num filme fantástico como o Homem-Aranha, quer dizer, o corpo dele está reagindo à energia é destruidora que tem dentro dele, o cara não tem orelha talvez fosse até melhor ele não ter nariz, lábios né, pinto, pois porque é, é. é horrível as extremidades estouram todas, e tal. muito bacana tudo isso que o Diogo falou, os efeitos do cara eu espero que é, isso visualmente em, em movimento fique Fantástico. Mudaram a etnia do Electro, mas ao contrário dos outros que às vezes eu reclamo, aqui não faz diferença o Electro ser negro ou branco, ou ch ah, chinês, ou é tanto faz, né? É, Electro. é, porque é... Ele, ele não tem
1: nenhum passado baseado na, Isso,
0: ah, na ah, importância da etnia. Olha, e eu, tal. Vou, eu
1: vou te
2: dizer uma parada que é o que eu mais espero ver neste filme do Spider-Man, da mesa Spider-Man 2, que é o Rino, cara. Como eu já tinha pedido, sempre pedi o Rino. Pra mim, o Rino é o melhor vilão do, do Homem-Aranha. Hoje, ah, Amate, ele é um cara é. que ele teria a agressividade que o Hino precisa.
0: Eu tô muito curioso
2: pra saber. Eu tô... É, é eu também. Eu... Aquelas imagens, não sei se vocês viram as imagens de bastidor dele é, usando aquela armadura pra poder fazer depois do CGI em cima. Ainda não. Pô, cara, ele tá numa armadura gigantesca. É, tipo, é... Tá pequenininho lá dentro. Pequenininho lá dentro, cara. E é. uma armadura gigantesca, ele andando na rua. E a cara dele é a cara de raiva que o rino tem. Uhum. Aquela cara, meio que ignorância, a ignorância não do burro, mas a ignorância do agressivo. Sabe, uhum. o cara que é ignorante, ele fica agressivo por isso, sabe? Eu achei foda, foda. Eu espero ver mais ele do que, do que o James Foxx, cara, como uhum. eletro, entendeu? E uma pergunta pro Roberto. Duque Estrada qual vai ser o, a tradução do nome eletro na dublagem? Hum.
1: De, deixa eu primeiro dizer que eu, que eu piloto o Jamie Foxx como, <risos> como eletro. Eu concordo com tudo aí que o Afonso falou, eu acho Pera, eu que... fez uma
0: puxada bacana pra tudo. mas ele, então, ele, ele, ele negou a sua Ele negou a é porra, então beleza. Não, não, ele mas... vai dar a
1: volta, ele vai dar a volta. É. Não, eu faço cor aí com o Afonso, acho que tem tudo a ver. Aquela roupa verde e amarela não, não ia rolar meio... Sabe? Nem assim, se ele fosse brasileiro. <risos> eu tô curioso até pra saber se vão botar ele de dinheiro elétrico ou não, hum, se vão mudar e tal.
0: Mas nisso tem problema, porque em tese o cara tava perto de um lugar que poderia é. botar isso, né?
1: Sim, sim, mas eu quero ver como é que eles vão justificar isso aí, o, o fato dele não ter morrido e ter ficado, mas hum. enfim, é um filme de herói. Agora, em português, jogo, <risos> é eu acho que... Cara, eu acho que se fosse Choquinho ia ser maneiríssimo. <risos> Choquinho
0: Choque não, cara.
1: Tu, tu iria pra se, que
0: lado, Afonso? Se fosse bem... Olha, eu assisti anteontem um filme chamado The Watch, com o Ben Stiller e o cara do Superbad. Bad. até um filme engraçado, apesar de uma, uma bagunça. O filme é uma bagunça, mas os, os, os atores são muito engraçados. E aí The Watch, a vigilância, né? Os vigilantes e tal, ficou como Vizinhos de Terceiro Grau. Ah, eu quero muito ver esse filme. Então. Eu acho que é isso. Vizinhos de Terceiro Grau. Puta, que tradução de merda. Só porque tem negócio de invasão alienígena no filme, que botou essa porra. Ei! Ué? mas a premissa do filme é essa, não tem... Ah, é? Tem se... é? O trailer era só alguma coisa, estava... Não, é, eles falam que os atores fazem valer a pena o filme bagunçado, assim, na minha opinião. Então, é, O Leo Electro, né? Talvez ele seja traduzido como... João do Raio, cara. Não sei, o eletricista. Não, é tá. tá. e Ele é de... é de... é,
1: é, Olha aí, cara, é o Zé Trovão. Zé, Zé Trovão, Trovão, porra, olha aí
0: Excelente E o amperes, amperes. amperes Eu sou o Amperes Moleque, é, maneiro, hein? Pô, mas o jogo foi pra um lado bom. Você é, é tem Diogo. que pensar no Silvio Santos traduzindo, entendeu? Eu acho que Zé Trovão foi melhor.
2: Porra, o Zé Trovão é uma boa. Pode ser também o. O descarga.
0: É, e isso é bem brasileiro, inclusive. Eu gostei do descarga, porque. Tem um duplo sentido. Eu
2: Tido forte.
0: <risos> Tomara, então vamos torcer <risos>
1: You Roberto do que estrada. Vou falar que nem você, Diogo Fraga. Tá
2: aparecendo, cara. <risos> tu quando fica para parece capra, né cara?
1: Quando eu fico... Oh, qualquer dia, Diogo Isso vai parecer meio gay Mas enfim, você conhece como é que fica Eu vou gravar no exato <risos> momento Estou... em que eu acabo de acordar <risos> É algo assim, né
2: cara?
1: <risos> e aí, beleza? É
2: bizarro, cara. bizarro né? <risos> Entenda como quiser, já tive a experiência de acordar com o Roberto. É, e é bizarro, é bizarro. Parece que, sabe, motor de carro antigo, andando em primeira marcha. <risos>
1: Mas Jogo Braga hoje, eu não vou deixar a gente das redes sociais, porque eu não aguento mais falar aquilo. Quem quiser saber como falar com a gente, Matando Robôs Gigantes, matando gigante.com. E as redes sociais e tudo mais estão aí, você dá uma olhadinha. Tá bom? Didi, vamos começar então pelo prêmio F5 do episódio de cinema passado em que falamos de... Star Trek, o um novo filme incrível de J.J. Abrahams. É, um, é um, um tanque, né? Um tanque de guerra do cinema. Eu, eu, cara, as suas piadas, elas estão muito, muito é. esquisitas, cara. As referências, você... elas só andam funcionando na sua cabeça, Diogo. Na verdade, elas, é, é um ponto. É que elas, é, tá bom, você tem razão, eu, eu sou um merda. Tá bom, é... mas
2: quem ganhou o Prêmio F5? Tudo isso, Roberto, é porque eu perdi o workshop de piadas ordinárias com o Eduardo Spork, que veio a Brasília. E eu só fui entrar no Twitter um dia depois que ele tinha... <risos> Me convidado eu convidado pra ir na parada, pra fazer é. um duelo de piadas ordinárias. Caraca, cara, eu chorei,
1: chorei. Pois é, tu tava, ficou no LOL comigo? Isso que deu, tá vendo? Foi,
2: foi cara, a gente ficou jogando LOL o final de semana inteiro, eles foram inteiro, cara. E aí, puta, cara, e aí eu perdi, para não entrei no Twitter, não tem porra
1: nenhuma, cara. Que merda, que merda. <risos> Me arrependi profundamente. Mas olha só, Didi, quem Hã? ganhou a final pra MF5?
2: Quem levou o prêmio F5, muitas pessoas vão dizer que a treta ou marmelada, né? Eu vou evitar falar porque eu tô rouco, mas foi o um Underline. <risos>
1: <risos> underline do MRG, parabéns, você não ganhou nada, mas você esteve lá na frente dos outros. Aham, uhum, exatamente não é? E, e, e além, além de ele não ganhar nada,
2: na verdade, ele ganha Ganha trabalho, que se vocês não sabem O Underline agora é responsável pela parte de
1: Vinhetas e aberturas do MRG É, o cantinho do Underline agora está no prédio Oficialmente,
2: se você nunca entrou aí Tem um banner na página do Matarumbojante do lado direito Que é ouça as aberturas
1: aqui Você clica lá Digimaguinha, de agora chegou a hora do MRG dar prêmios prêmios. Veja mesmo. você, que no começo do mês passado, Diogo, a gente ah. subiu uma promoção no Facebook, fazendo uma pergunta para as pessoas. O vencedor levaria pra casa o, o livro Os Últimos Dias de Krypton, que eu falei aí, que né, dá aquela baseada o filme e tal. Hum. E aí, Diogo, veja você o que acontece. Botamos a pergunta. Responde você, Diogo. Se você vivesse em Krypton, qual seria seu último ato antes do fim do mundo? Ajoelhar perante Zod. New before mas a editora Fantasy escolheu uma resposta de braguinha André Torres da Cunha, foi o vencedor. Ele escreveu, tiraria uma última foto com a galera e colocaria a legenda, hashtag partiu, hashtag #boaSorte hashtag boa sorte, hashtag hashtag terra, hashtag sol e hashtag S.
2: Não ia caber em 144 caracteres ou ia?
1: Pois é. André Torres, olha só, você levou pra casa uma camiseta do, do livro, dois marcadores, uma critonita e um exemplar do livro. Também quero. É, mas não pode, jogo. Esse, é, esse é o mal do nosso lado. Porra. É, pois é, faz parte da vida. Então, André, manda um e-mail para contatofantasicasadapalavra.com.br, tá? e lá eles vão falar com você direitinho para você receber aí o seu brinde da promoção super-homem. Eu vou, eu vou pedir a licença para eu ler os e-mails hoje. Você fica restrito só aos comentários porque sua voz está muito ruim. Obrigado, amigo. Tá bom. Então, o primeiro e-mail foi de Rafael Santiago, rapaz. Santiago. Santiago. Ele, ele, ele é chileno, Diogo? Ele é chileno? Por quê? Ah, tá vendo por que, isso? por que que tu
2: foi na Colônia? Por que que tu foi na Colônia se tu podia ir na origem, que é na Espanha? Cara,
1: porque o que eu, o que eu conheço normalmente, as pessoas falam Santiago de Chile. A capital do Chile, que tal? Mas, não,
2: cara, olha só. Antes de Santiago, se gente tá falando de Santo, tu vai pro caminho de Santiago de Compostela, que é na capital, terra de David Basos. Tá bom,
1: né? tá bom. Então esse, ele é internacional, de qualquer maneira. Ele fala espanhol. Então tem que ser Rafael Santiago. Santiago Ele disse assim Olá, incríveis destruidores de máquinas titânicas De índole, mania homicidas Armadas até o dente Até Meu os nome... dentes, porque são vários Tá bom, 32
2: <risos> Não, a gente não sabe, a gente não sabe, Alberto Vai que o cara, né, precisou uma, pegar uma colherzinha Pra resolver um probleminha <risos>
1: Pô, tu sabe que no Community teve um cara que fez uma brincadeira dessa. Quem gosta de viver lá, teve um lance relacionado ao dente também. Fizeram homenagem a você em Community? De olha como... só, olha só a homenagem, hein? Beijo pro Jornal de Filho, que adora ter Community, né? Pô, mas Community é muito bom mesmo. Eu, eu indico, vale muito a pena. Meu nome é Rafael Santiago, morador do Rio de Janeiro. Sou técnico de segurança, filho dedicado, marido apaixonado e pai orgulhoso. Que bonito! Ficou bonitinho, cara. É, pois é. Não pude deixar de escrever para vocês logo depois de ouvir o episódio... 185 de cinema, Star Trek e a escuridão do além. Sou ou, pelo menos, me considero um grande fã de todo o universo de Star Trek, desde a minha infância. Calma, não sou tão contemporânea assim, mas a referência é válida e vocês entenderão. Fui assistir o filme com uma trupe bem peculiar, minha mãe, minha filha de 11 anos e minha esposa.
2: Ela levou a família inteira, né? A mãe,
1: filha e ela, e a esposa. Pois é, pra você ver que o trabalho do DJ Abrams em tornar Star Trek uma franquia família está dando certo. Ele disse, dessas quatro pessoas, duas, eu e minha mãe, são fãs incondicionais e outras duas tendo seu primeiro contato com o universo foi mágico. Do início ao fim, todos nós ficamos envolvidos com toda aquela ação e aventura, sem falar nos diálogos espirituosos. Como assim, vocês se esqueceram de comentar. Todo o clima dos clássicos estava lá, ao mesmo tempo que a dinâmica dos filmes atuais também. Ah, assistimos em 3D, e foi ótimo, até porque quando você está assistindo um filme onde lançam algo na direção da tela e você, no caso todo mundo no cinema, tenta se esquivar, por mais que você não admita, o 3D te pegou. isso, é a verdade. Quando você tenta esquivar, é porque você tá muito dentro do filme, cara. É verdade, é mesmo. <risos> foi muito bom reunir três gerações da minha família em torno de algo tão interessante e revolucionário quanto Star Trek. Uma franquia pioneira em muita coisa. Onde mais você veria uma nave explorando o espaço com uma tripulação multiétnica? Ou o primeiro beijo interracial da TV? Ou comunicadores de bolso? Ou portas automáticas? Computadores controlados por voz e etc? Praticamente 90% da tecnologia que temos hoje foi inspirada nos conceitos mostrados pela série clássica. Detalhes técnicos. Técnicos parte, foi um ótimo filme, onde me senti respeitado como fã e surpreendido como telespectador. E mesmo tendo diversos pontos de discrepância, eles não foram capazes de estragar a diversão. Emoção tão maneira quanto foi levar minha família no lançamento do espadachim do Carvão na livraria Travessa do Shopping Leblon. Lembra disso, Afonso? Em uma foto três gerações de leitores.
0: Enfim... Olha é, que bonito! Legal,
1: né? Eu não lembro dessa foto não, mas... Até porque foi com o Afonso com você seu burro. É, pode ser. Aliás, Jogo, <risos> ele manda uma observação aqui, que na leitura de meios passada de cinema, eu e o Afonso, a gente tava falando do evento do Goonies, semana que vem, dia 20, na Livraria Cultura, onde estaremos eu, você e Thiago Romariz, e eu espero ver os matadores invadindo aquele lugar pra gente poder ver esse filme tão especial em nossos corações. Mas, é, o, o Afonso cantou Girls Just Wanna Have Fun da Cindy Lopes. É, só que a música da Cindy Lopes do Goonies, é The Goonies Are Good, good Enough. enough. É. Então ele falou que foi cantora certa e música errada. E a gente também brincou falando do Neil Gaiman, que tava lançando o livro, aí a gente falou, pô, dá uma procurada aí pra você ver se você conhece esse cara desconhecido, esse tal de Neil Gaiman. O, o Rafael falou que ele é tão obscuro, mas tão obscuro, que o nome da filha dele se chama Ângela, por conta de alguma obra do Neil Gaiman. Tipo, o irmão do, do Afonso, né? Botou no filho de Gohan, porque ele adora,
2: o Major Cenoura, né? Ele adora as bolas do dragão, entendeu?
1: Pois é, eu também, eu também gosto, então se você quiser saber quem a Angela do New Gamer, você dá uma procurada aí e vamos para o próximo e-mail. Come on! Roberto Orquestrada,
2: próximo e último e-mail do episódio de quadro de, 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 de cinema é da Mar Mariose. Olha aí, a menina Ruiva. Ruiva.
1: Maiara Mariose, me lembro de você antes do MRG20. Nossa. Cara, ela, ela, na época em que a gente entrou na MTV, ela mandou. mandou comentário lá, falava com a gente. Eu me lembro. Eu me lembro de cada Carapé. ouvinte, Diogo. Cada ouvinte, cada. Caraca, cara, eu vou te desafiar agressivamente. Quando a gente for no cinema, ver os Gunis, eu ah. vou apontar pra cada pessoa que eu tiver certeza que já te viu. E vou falar, você lembra dessa pessoa? Você lembra cara, dessa pessoa? Eu, Diogo, eu vou te falar que. Eu lembro, cara. Eu lembro, eu lembro, cara. De... Porra, eu, eu não esqueço. Cara. Não, eu vou Até te desafiar. Porque...
2: Olha só, eu vou te dar um crédito de 10
1: erros. Você tem 10
2: erros. Se você. Errar menos do que 10 vezes Eu te pago um chope um Se você errar mais do que 10 vezes Você me paga um, um, um suco de acerola Porque eu tô gripado pra caralho E eu preciso de vitamina C Mas o que importa é o seguinte A Mamariose mandou aqui pra gente Dizendo o seguinte Olá soldados que dão tapas Na lataria de robôs Dizendo que eles são moleques Moleques Como vão vocês? No último episódio de cinema Se não estou enganada O Afonso disse que na visão dele As pessoas omitem ou mentem Sobre suas opiniões Sobre filmes Ou qualquer coisa Porque os amigos têm opiniões opostas Pois Concordo até porque já fui uma delas, ou seja, uma delas a mentir Lembro que no tempo do colegial meu professor de física passou o um filme Laranja Mecânica que eu gostei e achei bem interessante. Mas meus amigos e a classe toda não, não gostou. Época de adolescente, meninos só pensavam e ela botou professora parece que ainda pensa e ela tem razão naquilo. E só comentavam sobre as cenas que a gente não tinha idade para ver. Então para não dizer que eu gostei deles falarem que foi por causa dessas cenas fiquei quieta. E quando me perguntavam o que se tinha achado falava que não. Ainda bem que hoje em dia já mudei isso, porque penso que a pessoa que não de respeito não aceita sua opinião Diferente, ela só merece silêncio. Na minha humilde opinião fecal. Então, gente, vamos todos respeitar nossas diferenças, né? Abraços e beijos, matadores. A gente se vê por aí. Mariana Mariose Takizako.
1: Então, eu, eu, eu não concordo, tá? Eu acho
2: que, que existe. Não,
1: que não, eu acho que existe gente que faz isso, mas eu acho que é muito pouca gente. Eu não acho, não. E eu, eu acho que são pessoas novas. Eu, eu, assim, eu não consigo compreender o fato de uma pessoa não gostar de alguma coisa e falar que. Que gostou só porque a massa está falando o Afonso, se... Afonso, assim, cara, Afonso, máximo, Afonso hum. o Afonso é assim, cara exemplo máximo, o Afonso
2: falando o Afonso, só que o Afonso ele tem uma peculiaridade existem alguns elementos no universo
1: que ele se espelha, então se aqueles elementos disserem que tal coisa é boa ou ruim ele vai, isso, ah. eu nunca vi o Afonso tipo, realmente, sei lá gostar de uma coisa e falar que não gostou ou realmente não gostou, eu já vi sim, Beto por exemplo, uma vez o Jim Carrey falou que tinha gostado de
2: um filme, não lembro qual era Transformer 3, isso e aí o, o Afonso já sentiu que que ele, que ele ficou paqueado. e falou, porra, o Jim Carrey gostou dessa merda, desse filme? E aí ficou aquela coisa. E aí depois o Adam Corolla que é outro é, ídolo do Afonso, disse que adorou o Transformer 3. O Afonso não tinha o que fazer, cara. Ele só podia falar que tinha amado. E aí deu cinco robôs gigantes pro Transformer 3, cara.
1: Tá bom. Cara, deixa eu, deixa eu falar uma coisa do jogo Eu adorei Transformer 3, Ah, cara. vocês
2: vão pro inferno. Mas... Eu, eu
1: acredito no Afonso. Cara, Transformer 3, eu achei foda demais.
2: Ah, vai porra, massa duas bolas de papel, joga na água e joga pro alto rodando. É a mesma coisa que o roubou brigando, cara. Tá maluco? Tá maluco? Então, Roberto, aproveita que você gostou do meu meta aqui, o Afonso. de dia, por favor, traga-nos a pérola filmística do episódio de hoje.
1: A pérola filmística de Braguinha aqui, semana que vem. A gente tá em Recife nos dias 19 e 20. A gente tá em São Paulo no evento dos Goonies no dia 20 e no evento do League of Legends com o Nerd Office dia 20. Então, a gente esqueceu de falar isso antes. Eu trouxe isso pra pérola pra não ficar feio. Encontre com a gente lá. Essa é a pérola. E não deixe de assinar o MRG no YouTube e tenha um bom final de semana, até terça-feira que vem, beijo, tchau!
2: eu vou terminar falando a frase excelente do Zod, obviamente eu vou esquecer metade dela, hum. mas é algo assim I do whatever I need to save my planet
0: <risos> gostei, gostei da entonação, da emoção <risos>